0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. PDWL reward prohibited by law. See terms and conditions 18+. Canale YouTube di Luigi Gardio. Non chiederci la parola dagli ossi di seppia di Eugenio Montale. Allora, due parole sulla raccolta poetica in cui è inserita la poesia che stiamo per leggere. Si tratta della prima raccolta poetica che ha scritto delle poesie sin da quando aveva 20 anni, insomma. 1916, era nato nel 96, quindi 20 anni, 96, vero? Quindi, sin da quando aveva 20 anni, aveva scritto delle poesie come Meriggiare, Pallido Assorto, poi ha raccolto le poesie che aveva scritto dai 20 anni, circa ai 29, nella sua prima raccolta poetica, che è la raccolta Ossi di seppia. Ecco, già nel titolo c'è un correlativo oggettivo. Gli ossi di seppia sono residui disseminati sulla spiaggia. Quindi oggetti, brandelli del reale che simboleggiano la frammentazione della realtà. Aridità perché sono secchi questi ossi. Che appare non interpretabile se se non in negativo. La realtà non appare interpretabile se non in negativo. Insomma, come vedremo in questa poesia, Montale non ha niente da trasmettere di positivo. Non ha assolutamente delle religioni positive eh, cui aderire, ad esempio, ma neanche delle filosofie positive, positiviste o positive in generale, eh, appunto qui aderire, o, o comunque idee o ideologie da trasmettere. Assolutamente no. E quindi... L'unica cosa che può fare è esprimere la realtà in negativo. No? E qui questo lo vedremo chiaramente in questa poesia. Ripeto, non ci soffermiamo molto su tutti gli altri aspetti complessi di questa raccolta poetica, ma eh, vogliamo soffermarci soprattutto su questo atteggiamento, il male di vivere, la condizione di chi si trova disorientato e solo osservando la realtà in cui non trova nessuna speranza, nessuna fiducia, eh, e quindi vive nell'isolamento, vive nell'incomunicabilità. È una poesia modernissima, è la poesia contemporanea, eh, quella di di Eugenio Montale. Un'altra cosa però sulla quale volevamo soffermarci, eh, qui abbiamo già accennato, è la tecnica del correlativo oggettivo. Nel senso che in quegli stessi anni, o qualche anno prima, Thomas Stern Eliot aveva già elaborato questa tecnica. È un artificio espressivo che riflette una particolare modalità percettiva e conoscitiva, per cui gli oggetti servono al di là del loro significato elementare, ma veicolano un senso, un un valore ulteriore correlato alla tensione psicologica del poeta. Così oggetti quotidiani, dettagli concreti, diventano epifanie, cioè emblemi che alludono a ciò che la sensibilità del poeta, ciò che la sensibilità non, potrebbe, del poeta non potrebbe esprimere altrimenti. Non, non lo esprime direttamente, insomma, ma lo esprime attraverso questi oggetti. Bene, passiamo adesso ad introdurre la poesia che stiamo per leggere. La poesia Non chiederci la parola. Questa poesia risale al 1923, quindi due anni prima della pubblicazione della raccolta. È una specie di dichiarazione di poetica di Eugenio Montale. È proprio la poesia più argomentativa in cui si condensa, si sintetizza il suo modo di vedere la vita e poi da, da questo modo di vedere da questa, uh, questo atteggiamento non si scosterà uh, fino alla sua morte è una delle poesie più celebri è uno dei maggiori emblemi della concezione pessimistica di, di Montale e dell'uomo moderno è la consapevolezza di com'è la condizione umana ecco, l'autore instaura un dialogo con il lettore parlando a nome dei poeti come si deduce dall'uso del plurale. Tu, lettore, non chiederci la parola. Caro lettore, tu hai sempre chiesto ai poeti una parola illuminante, hai sempre chiesto una parola che possa dare significato alla vita. Ebbene, non chiedercela più, perché non siamo più in grado di dartela. Non possiamo trasmettere verità assolute o definitive lo invita a non chiedergli alcuna definizione precisa né su se stesso, né sull'uomo in generale nemmeno sul significato del mondo e della vita ecco, poi abbiamo la seconda strofa della poesia la seconda strofa della poesia è un, invece una riflessione su chi si comporta com- in un modo completamente diverso e chi se ne va sicuro perché è ignaro, insieme incurante del senso della propria esistenza Mentre il poeta non ha formule risolutive, ma solo dubbi o incertezze, l'uomo comune, l'uomo il borghese, possiamo dire per esempio noi, se ne va tranquillo per la strada, pieno di certezze, pieno di sicurezze. No? Eh, quindi così tutto tronfio. Non a caso questa poesia è stata eh, concepita l'anno dopo la marcia su Roma. Non a caso questa poesia è stata pubblicata nel 1925, l'anno in, insomma, in cui eh, si stava affermando nettamente, pensate alle leggi fascistissime, si stava affermando in quegli anni insomma, il regime fascista. E quindi era proprio un'epoca, un periodo in cui c'era qualcuno che voleva affermare del, delle verità assolute. Voleva affermare con forza le sue certezze, mentre nell'animo del poeta prevalgono eh, i sentimenti di crisi, di inquietudine, i dubbi, le contraddizioni, perché l'esistenza è è così, è fatta di contraddizioni. Il poeta non si considera più un vate, quindi caro lettore, non chiedere più al poeta, come chiedeva al poeta vate, grandi valori, Grandi ideali, grandi verità. Il poeta è un uomo comune che di fronte al vuoto dell'esistenza può soltanto rappresentare con poche scarne parole la precarietà della condizione umana. Affermare solo ciò che non è, solo ciò che non vuole. Ecco qui la condizione negativa, Ecco, la presenza in questa poesia significativa delle negazioni. Eh, insomma, l'uomo contemporaneo è caratterizzato da una paralisi conoscitiva gli uomini non possono più definire loro stessi, non hanno più un fine uno scopo ogni atteggiamento di orgoglioso ottimismo è stonato di fronte a chi invece ha coscienza ha consapevolezza guardate eh, appunto queste tematiche ovviamente eh, ci fanno venire in mente sul versante narrativo svevo e pirandello anche loro hanno affermato questa consapevolezza. Insomma. Questa posizione ha un significato anche politico, contro l'enfasi e le false certezze dell'ideologia fasc- fascista che si stavano diffondendo in quegli anni, Montale difende il valore del dubbio e dell'incertezza, quali fondamenti di una più autentica interpretazione della vita. Anche qua ci possono venire in mente molti filosofi insomma, che, ci aiutano a a partire da questo, cioè il dubbio come categoria fondamentale dell'uomo che voglia osservare la realtà in un modo ragionevole, razionale, senza lasciarsi trasportare o obbedire eh, all'autorità di qualsiasi genere. Leggiamo pertanto adesso questa poesia e poi la commenteremo. Ma prima la leggiamo tutta ad un soffio che è bellissima. Non chiederci la parola che squadri da ogni lato l'animo nostro informe e a lettere di fuoco lo dichiari e risplenda come un croco perduto in mezzo a un polveroso prato. Ah, l'uomo che se ne va sicuro, agli altri ed a se stesso amico, e l'ombra suona un cura che la canicola stampa sopra uno scalcinato muro. Non domandarci la formula che mondi possa aprirti. Sì, qualche storta sillaba e secca come un ramo ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Ecco, in questa slide che eh, è stata preparata da un altro professore eh, alcuni eh, passaggi chiave di questa poesia ad esempio proprio gli enjambant, che sono molto significativi eh, in questa poesia uno di questi è senz'altro il, come un croco perduto fra il terzo eh, e il quarto eh, verso ma ce ne sono anche altri insomma di enjambant. ecco a- ancora diciamo i simboli possiamo chiamarli correlativi oggettivi in questa poesia, anche se magari ce ne sono altre che sono più significative per il correlativo oggettivo. Eh, Sicuramente però metafore dei lati profondi e nascosti della coscienza individuale, come il polveroso prato e lo scalcinato muro. Tra l'altro polveroso prato e scalcinato muro, come vedremo, hanno proprio questa caratteristica. Cioè l'aggettivo viene, si trova prima del sostantivo. In genere noi diciamo un prato polveroso, un muro scalcinato. Qui abbiamo quindi un'inversione, appunto un'anastrofe, e abbiamo l'aggettivo prima del sostantivo. Tra l'altro polveroso prato fa chiasmo con croco perduto, perché lì invece c'è la prima sostantivo e poi l'aggettivo. Croco perduto, polveroso prato perché c'è sostantivo, aggettivo, aggettivo, sostantivo. Anche, l'abbiamo già detto, anche il titolo della raccolta ossi di seppia è un altro evidente correlativo oggettivo. Bene, andiamo adesso, dicevamo, a parafrasare questa poesia, a spiegarla parola per parola. Allora, non chiederci, ecco, eh, non chiederci la parola. Quindi... Non chiederci di spiegare con precisione, sotto tutti gli aspetti, il nostro animo, che invece è informe, cioè incerto, inquieto, privo di una stabile identità, privo di certezze. Non chiederci di dichiarare l'identità con parole chiare e indelebili. Insomma, non chiederci di spiegare, di mettere a nudo... eh, Dichiara, lo dichiari eh, a lettere di fuoco in modo così evidente no? come dire questa parola che risplenda come un croco perduto il croco è il fiore dello zafferano questo fiore è di un giallo intenso un giallo arancio un colore molto vivace quindi provate a immaginare questo fiore giallo in mezzo a un polveroso prato in mezzo al grigio. Un giallo in mezzo al grigio risulta evidente, risulta chiaro, risulta evidente, no? Beh, non chiederci una cosa di questo genere, no? Questo polveroso prato è probabilmente, invece, dicevamo, metafora della solitudine, è polveroso, del grigiore, eh, della vita contemporanea. Incomincia la seconda strofa, che è profondamente staccata rispetto alla prima, incomincia con un'interiezione. In questa interiezione c'è tutta l'ironia, la commiserazione, se vogliamo anche, ma anche proprio l'atteggiamento del poeta che che si rende conto della stupidità degli uomini, della superficialità soprattutto degli uomini, che vivono sicuro... Ah, l'uomo che se ne va sicuro... eh. In altre poesie dice magari anche, eh, lo stesso Ungaretti nella poesia Peso, eh, ci sono tante analogie tra Ungaretti e Montale, che è una poesia molto simile a questa, dice magari anche invidiano queste persone che si nutrono di queste illusioni, però si tratta di persone incoscienti, cioè nel senso etimologico del termine, non hanno coscienza della realtà, sono quelle persone che se ne vanno sicure, è che si sentono in armonia con se stessi e con gli altri, e non hanno paura dell'ombra. L'ombra è il simbolo del lato oscuro e profondo dell'esistenza, quest'ombra. Abbiamo visto prima il polveroso prato, adesso vediamo quest'ombra. Si tratta di immagini, di metafore che sono molto presenti nella letteratura italiana e europea del Novecento, anche in Luigi Pirandello, l'ombra, in Hugo von Hofmannsthal. Insomma, noi ab- ah, ci presentiamo in un certo modo, ma nascondiamo qualcosa. Pensate per esempio all'inconscio, al, subco- al subconscio, eh? che sono eh, proprio in quegli anni eh, erano così analizzati spietatamente, se vogliamo, dalla psicanalisi. Ecco quindi, non si rende nemmeno conto e l'ombra sua non cura, non si accorge nemmeno dell'ombra che la canicola, cioè vuol dire quindi il sole, la canicola vuol dire proprio il sole del mezzogiorno, tra l'altro il sole del mezzogiorno e il sole pieno dell'estate è un altro eh, di, quegli, di quei correlativi oggettivi è che, che sono molto frequenti nella poesia degli ossi di seppia, pensate appunto a meriggiare palido assorto in modo particolare che la canicola stampa sopra uno scalcinato muro abbiamo sottolineato prima scalcinato muro, cioè non si rende nemmeno conto di una realtà che invece è così piena di contraddizioni e non è così tutta intera e solare come, ce la, come se la immagina questo personaggio, no? personaggio di cui nello stesso tempo prova invidia ma anche palese disprezzo. Come fa oh, uno ad essere così sicuro di, di sé, certo delle sue convinzioni, privo di dubbi, no? è superficiale, è evidente questa. No? E anche il muro diroccato, questo scalcinato muro, eh, diventa un simbolo importantissimo. Non domandarci la formula che mondi possa aprirti, non domandare, non domandare a noi, a noi poeti, la formula magica o scientifica che possa possa spiegarti il senso della vita, il mistero dell'universo. Sì, qualche storta sillaba, l'unica volta che c'è un avverbio di affermazione che invece... Come vedete, prevalgono gli avverbi di negazione. Il non viene ripetuto più volte in questa poesia. L'unica volta che c'è l'avverbio di affermazione per dire l'unica cosa che possiamo darti, che possiamo trasmetterti, è qualche storta sillaba, parola asciutta essenziale, secca come un ramo, come il ramo di un albero, con un ipallage, perché gli aggettivi storta e secca si riferiscono al ramo piuttosto che alla sillaba. In genere è il ramo che è storto, il ramo che è secco. Qui invece al femminile li riferisce alla sillaba, storta e secca. La sprezza fonica del verso è contrassegnata dall'alliterazione della S. Sono i suoni molto frequenti nella raccolta Ossi di seppia. I suoni, la sibilante, la S, la R, che sono prevalenti in questa raccolta e che diventano simboli del sentimento di eh, disagio de, dell'uomo. Questi suoni aspri rappresentano la difficoltà introspettiva e espressiva, l'impossibilità di pronunciare una parola su di sé e sul mondo definitiva. Tanto che le uniche parole che possiamo pronunciare sono parole così secche, così aspre, così dure ciò che non siamo, ciò che non vogliamo l'unica cosa che possiamo dire adesso è quello che non siamo quello che non vogliamo procediamo per negazioni piuttosto che per affermazioni di verità adesso riflettiamoci un attimo anche sulla, sugli aspetti stilistici ecco abbiamo letto tre quartine di versi liberi in cui prevalgono gli endecasillabi le prime due strofe hanno rime incrociate, lato, prato, fuoco, croco, aprirti, eh, scusate, sicuro, muro, amico, canicola, canicola, è un verso ipermetro, eh? ci si deve fermare a canico e là leggerlo all'inizio del verso successivo. L'ultima strofa invece ha rime alternate, aprirti ramo, dirti vogliamo. Ha una struttura simmetrica, circolare, ciclica, poiché l'ultima strofa fa riferimento alla prima. E in mezzo c'è questa strofa che invece è, è diversa rispetto alle altre due. Abbiamo visto da un punto di vista contenutistico, no? Uh, infatti l'ultima strofa riprende i temi della prima la seconda costituisce una pausa di riflessione che approfondisce il significato dell'intero componimento nella prima e nella terza strofa prevalgono i versi lunghi entrambe iniziano con il non la seconda è composta da versi più brevi e chiusa da un punto esclamativo che ne dilata il significato è importante rilevare l'uso frequente dell'enjamment soprattutto nella prima strofa l'abbiamo sottolineato Uh, per, quindi come un croco perduto ma anche da ogni lato l'animo nostro a lettere di fuoco lo dichiari eh? questo dà maggiore coesione interna all'unico periodo da cui è composta la prima strofa troviamo l'iterazione della parola simbolo non a cui è affidata l'espressione del messaggio complessivo del testo una definizione in negativo della condizione umana troviamo esempi di anastrofe storta, sillaba, scalcinato, muro polveroso prato, quindi aggettivo prima del sostantivo, e infine notiamo la presenza dell'allitterazione delle consonanti dure R e T nella prima e terza strofa dove abbiamo sottolineato comunque anche la S di storta sillaba secca eh, in cui è altrettanto aspro lo stile, quindi il linguaggio quanto il messaggio del contenuto